0: Weißt du, was Sehnsucht ist? Sehnsucht, das ist, wenn der Stern fehlt, wenn der Fixpunkt fehlt, an dem du dich orientierst. Und als ich diese wunderschöne Definition gefunden habe, da habe ich sofort an die drei Weisen aus dem Morgenland denken müssen, die den Stern haben aufgehen sehen und die sich dann aufgemacht haben, dieser Sehnsucht auf den Grund zu gehen. Das muss die Reise ihres Lebens gewesen sein. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Und ich spüre die Sehnsucht ab und zu wie ein Schmerz. Ich finde Sehnsucht in mir zu spüren, Sehnsucht lebendig zu halten, ey das ist elementar. Sehnsucht, das definiere ich als so eine Art heilige Unzufriedenheit. Sehnsucht, das ist was für die Langstrecke. Ich habe erst gedacht, ich nenne den Podcast die Reise meines Lebens oder die Reise deines Lebens, angelehnt an die Sterndeuter, die sich auf die Suche begeben haben, aber eigentlich geht es mir heute noch mehr darum, wie wir Sehnsucht als was Gutes, als was Erstrebenswertes empfinden und wie wir diese Sehnsucht lebendig halten können. Aber ganz kurz zu Anfang erzähle ich euch noch ein bisschen über meine lang ersehnte Reise mit meiner Großfamilie nach Israel. Weil jetzt ist sie gewesen. Ende September. Eigentlich war die vor zwei Jahren schon geplant, anlässlich meines 60. Geburtstages. Ich hatte drei Jahre gespart, um meine Großfamilie einzuladen. Aber wegen Corona konnte ich mich jetzt glatte zwei Jahre länger drauf freuen. Drücken wir das mal so positiv aus. Ja, dann waren von unseren fünf erwachsenen Kindern vier dabei, ein Schwiegerkind, ein Enkelkind, mein Mann. Also wir waren zu acht, nicht ganz komplett, aber hallo, wenn wir da zu acht aufgekreuzt sind, das hatte schon was. Und dann zwischendurch fragte meine eine Tochter mal, ist das ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast? Und dann habe ich zu ihr gesagt, schöner, weil so Prozent genaue Vorstellungen hatte ich jetzt gefühlsmäßig gar nicht. Das war einfach so mein Wunsch, meine Sehnsucht gewesen, ihnen die Orte mal zu zeigen, die wir im Laufe der Jahre so lieben gelernt haben und natürlich eine besondere gemeinsame Familienzeit zu haben. Und das hatten wir. Zuerst vier Tage im historisch, geistlich, emotionalen Jerusalem, dieser geschichtsträchtigen Stadt, der Anblick der vielen Nationalitäten und dazwischen die ganzen ultraorthodoxen Juden mit ihrer unverkennbaren schwarzen Kleidung, manche mit ihren Fellhüten und den Schläfenlocken. Ey, meine Kinder haben gesagt, das hätten sie nie gedacht, dass es so viele ultraorthodoxe Juden gibt. Also in Jerusalem wimmelt das Stadtbild davon. Äh, davon. Dann hatten wir freitags ein Schabbatessen bei einer jüdischen Familie, da gibt es natürlich keine Bilder, aber das war für uns alle ein absolutes Highlight. Wir haben die Stadt gemeinsam erforscht, das Jaffa-Tor. Wer schon mal in äh, Jerusalem gewesen ist, der kennt diese ganzen Orte. Die Stadtmauer, der Garten Gethsemane, natürlich der Blick auf die Stadt vom Ölberg aus. Und das ist natürlich mehr als eine tolle Aussicht auf die Stadt. Ja, Das hat... Äh, eine Vergangenheit, das hat Gegenfahrt und das hat Zukunft, weil ein Bibelleser weiß, was wohl mal am Ölberg geschehen wird. Dann waren wir in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte, wo ich einfach weiß, das sollte man mal gesehen haben, was im Holocaust passiert ist. Wir hatten nicht genug Zeit, waren, glaube ich, nur zwei, drei Stunden, wir hätten viel, viel mehr Zeit äh uns nehmen können, aber wir waren durch die vielen Feiertage, die es zu der Zeit im September gab, ein bisschen eingeschränkt. Da hatten die Museen einfach nicht ganz so viel auf. Dann aber auch der Spaß ist nicht zu kurz gekommen. Wir hatten eine wüsten -Jeep tour mit einem Guide. Vier Stunden in der Wüste. Ey, Sensation. Und dann ein paar Tage das krasse Gegenteilprogramm, das moderne Tel Aviv. Das quirlige Leben, die Massen junger Leute, das Strandleben da. Unser Hotel war nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Strandspaziergänge, dann an der Promenade von Tel Aviv kannst du in das historische Jaffa reinlaufen. Nur wenige Kilometer, das in der Abendsonne, dann am Hafen von Old Jaffa zu Abendessen. Ja, also es war mega. Dazwischen Strandtage, Museen, Chillen und am letzten Tag Segenezeret, wo wir eine Bootsfahrt hatten und Caesarea. Bilder sind auf meinem Blog, also wen das interessiert, wie meine Familie aussieht. Ein paar Bilder haben wir freigegeben. Ähm, www.lebe-leichter.org Da musst du ein bisschen scrollen, aber es war ja jetzt im September gewesen. Ja, Eine Woche Familie satt in Israel, hätte nicht schöner sein können. Und mein Mann ist zur Höchstform aufgelaufen und hat das alles organisiert, während ich das Portemonnaie gezückt hatte. Ja, da hat sich also ein Traum erfüllt und das ist wundervoll. Aber die Sehnsucht in mir, die ist geblieben. Dies, die Definition von Sehnsucht als das Fehlen des Sterns, das wurde inspiriert in Anlehnung an das italienische Wort Desiderio, ihr Gehört die Ableitung Englisch Desire, ja das kommt aus dem lateinischen Sidus, der Stern und die Vorsilbe D, was Mangel bedeutet. Etwas fehlt, Sternenmangel, vielleicht auch Mangel an Sternstunden. Und einfach weil mich das alleine dieser Begriff so inspiriert hat, habe ich die Frage mal in die sozialen Medien gestellt, bei Facebook. Und festgestellt, für viele, wie auch für mich, ist Sehnsucht was Positives, was Gutes, was Großes. Für manche war es negativ behaftet. Sie haben diese Art Herzschmerz als ja, leidend und als was Negatives empfunden. Vier oder fünf äh, Impulse, die da gekommen sind, habe ich mal rausgezogen. Die sind aber alle positiv. Sehnsucht, schreibt die erste, ist ein Ziehen im Herzen, eine starke Emotion, der Wunsch, nach Erfüllung eines starken Bedürfnisses einen Ort, einen Menschen, einen Zustand zu erreichen. Das Gegenteil von Sehnsucht Leere, Kälte, Gleichgültigkeit. Eine zweite schrieb Sehnsucht ist ein, ein ziehendes Gefühl im Oberbauch, manchmal mit unrealistischen Vorstellungen. Das Gegenteil vielleicht Überdruss, Sattheit, Müdigkeit. Eine dritte Sehnsucht, das innere Wissen um ein Meer, das Gegenteil ist für mich Ablenkung, Unterhaltung, übersättigt sein. Sehnsucht, schrieb eine Letzte, hat laut C.S. Lewis immer was mit dem Stich der Freude zu tun. Vielleicht ist das Gegenteil dann Freudlosigkeit, Gleichgültigkeit oder Schwingungslosigkeit. Und jetzt gerade diese, <lacht> dieses Kontra hat mich jetzt auch so ein bisschen... Äh, Interessiert das Gegenteil? Leere, Kälte, Gleichgültigkeit, Überdruss, Sattheit, Müdigkeit, Ablenkung, Unterhaltung, übersättigt sein, Schwingungslosigkeit. Ja, soweit die Einträge auf meine Frage. Und ich selber glaube, dass Gott uns so eine Art Sehnsuchtschip eingebaut hat. Und dieser Sensor, der brummt, entweder laut, hörbar oder wir nehmen ihn fast nicht wahr. Aber je beschäftigter ich bin, je abgelenkter, je mehr Wahlmöglichkeiten ich habe, desto schwieriger ist es, den Sensor summen zu hören. Der summt, wenn ich Zeit habe und muße, nachzudenken. Aber inzwischen ist das Smartphone, das Handy bei vielen fast an der Hand angewachsen. Das liegt griffbereit überall und immer dazu da, den Sensor zu übertönen. Und Ich habe mit vielen über dieses Phänomen gesprochen, das auch ich kenne, nur mal schnell Mail gucken, nur mal schnell auf WhatsApp was nachschauen, soziale Medien checken. Pausenlos will das Handy unsere Aufmerksamkeit auf absolute Nichtigkeiten lenken. Natürlich war der Tod der englischen Monarchin eine Titelseite wert, das ist ja klar. Aber seitdem bombardieren uns die Medien mit Nachrichten über die Königshäuser der ganzen Welt, ihre Mitglieder, ihre Dramen, da buhlt Nichtiges um unsere Aufmerksamkeit. Ey, das interessiert uns doch gar nicht. Die politische Lage, klar, hält uns in Atem. Da werden Ängste geschürt und gleichzeitig tausend Ratschläge gegeben, wie du diesen Ängsten begegnen könntest. Ey, Wer, wer in dieser Blase lebt, in dieser Medienblase, keine Chance, den Sensor zu hören. So kann Sehnsucht nicht wachsen. Wo finden wir den Fixpunkt? Wo finden wir den Fixstern? Geben den die Medien vor oder schaust du selber? Die Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland, die waren wohlhabend. Die waren ja keine armen Schlucker. Die waren richtig gebildete, kluge, wohlhabende Männer. Aber die waren nicht satt. Die hatten sich ihren Hunger, ihre Sehnsucht bewahrt und waren offen für die Zeichen der Natur. Die Zeichen der Zeit und des Lebens, die waren Denker und Handelnde zugleich. Und als sie den Stern haben Aufgehen sehen, da wussten die, da muss was Spektakuläres passiert sein. Und wir werden keine Zeit und keine Mühe und kein Geld und keine Anstrengung scheuen. Wir wollen dieses Große miterleben. Und was für Strecken die wohl überwinden mussten. Was für Geschäfte denen während dieser Zeit entgangen sein mögen. Wie enttäuscht müssen die gewesen sein, als die nach dieser langen Reise in Jerusalem angekommen sind und gehört haben, dass im Palast kein König geboren worden ist. Tja, war es ein Fehler gewesen? Die waren eine Zeit lang so fixiert darauf gewesen, dass der neue König am Königshof in Jerusalem geboren sein musste, dass die vielleicht gar nicht auf den Stern geachtet hatten und gedacht haben, jetzt sind wir ja da. Und erst die Bibel hat ihnen geholfen äh, bei der weiteren Orientierung. Ey, die mussten weiter. Der König wird in Bethlehem geboren. Und als sie dann das Kind in der Krippe gefunden haben, da war ihre Freude riesengroß. Und das Geschenk, das sie erhielten, das war die tiefe Befriedigung, dass der Weg sich gelohnt hat. Dass ihre Sehnsucht sie richtig geführt hat. Sie hatten in ihrem Geist was wahrgenommen. Ganz tief in ihrem Innern haben sie gespürt, ey, da ist was. Das hat große Bedeutung. Der Geist hatte Wegweisung erhalten und jetzt konnten die Seele und der Körper folgen. Und dann steht in der Bibel, ihre Freude war groß. Sie öffneten ihre Thron mit Kostbarkeiten, Gold, Myrrhe und Weihrauch und beteten an. Ey, das war die Reise ihres Lebens. Das waren die Sternstunden ihres Lebens, als sie da an der Krippe angekommen sind und gesehen haben, da steht der Stern, da soll ich jetzt sein. Und die Sterndeuter, die haben ihr Bestes gegeben, was sie hatten, ihre Zeit, ihre Kostbarkeiten. Ich denke mal, für die Hirten waren das auch Sternstunden. Und die haben aber wahrscheinlich eher Schafhelle gegeben oder Milch. Und beim Vorbereiten jetzt hier auf, diese, auf dieses Sternfinden, da wurde mir wieder mal ganz neu bewusst, ich muss die Zeiten der Zerstreuung weiter einschränken. Man kann so schnell was nachgucken. Die schnelle Recherche ist so hilfreich. Zack, erfahre ich, dass Desidus das Fehlen des Sterns heißt. Aber dann brauche ich Zeit, nachzudenken, was mir denn fehlt? Was ist denn der Stern? Was ist denn das, was mir fehlt? Welche Sehnsucht schlummert denn gerade in mir? Kannst du selber auch mal darüber nachdenken, was du in deinem Leben als Sternstunden erlebt hast? Da müsste ich jetzt direkt eine Pause machen und dich einfach mal nachdenken lassen. Mir fällt sofort eine Gebetsnacht ein. Wir hatten als Kirche jahrelang jeden 27. des Monats ein 24-Stunden-Gebet. Und ich hatte mit einigen anderen die Nachtstunden, immer von 0 bis 2 Uhr. Und während dieser Nächte hatten wir dann Gebetszeiten auch. Wir haben auch gesungen. Aber eine davon werde ich nie vergessen. Wir haben das jahrelang gemacht, sehr viele Jahre. Und eine Nacht, das war eine so intensive Atmosphäre von Heiligkeit, von Kraft, von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ey, beim Beten, und das wird mir, während ich uns das jetzt gerade so erzähle, immer wieder bewusst, da sitze ich beim Stern, da höre ich richtig, da wird mein Navi wieder richtig gestellt. Ich habe viele Sternstunden erlebt. Eine davon, die Geburt von Body, Spirit, Soul. Das war, als Heike und ich, monatelang recherchiert haben, wie können wir so diesen Kurs ins Leben rufen. Ein Kurs für einen äh, guten Umgang mit Körper, Seele und Geist. Und wir haben nicht nur recherchiert, wir haben ausprobiert, wir haben Pilotgruppen veranstaltet und das dann wirklich auch in Form eines Tagesseminars dann äh, zum allerersten Mal an ungefähr 90 potenzielle Body-Spirit-Soul-Multiplikatoren weitergegeben und dieser Tag war so emotional. Wir haben gemerkt, wir bringen da was zur Geburt, was Gott uns einfach anvertraut hat. Und wir lagen uns, als der Tag zu Ende war, in den Armen und sagen beide, ey, das war für uns und ich glaube auch für alle, die dabei gewesen sind, eine echte Sternstunde. Ich habe weitere erlebt, wo ich gemerkt habe, ich laufe genau in dem, wozu Gott mich gemacht hat ob das ein Vortrag gewesen ist, wo ich gemerkt habe, ey, der ist unter die Haut gegangen, da ist genau das angekommen, was Gott geplant hat, wo ich Menschen mit meiner Geschichte, mit meinen Worten, das ist auch oft in einem Lebeleich der Kurs passiert, helfen konnte. Und jede Sternstunde hat mich absolut dankbar gemacht und die Sehnsucht nur noch vergrößert viel erfüllender als Zeit und Geld und Bequemlichkeit und Zerstreuung ist dieses Gefühl, in deiner Bestimmung zu sein, das zu tun, wozu du geboren worden bist. Die Gaben, die du hast, das sind Geschenke. Setzt du sie ein? Bist du großzügig? Wucherst du damit? Was macht dich lebendig? Ein Filmabend kann nett sein. Und wisst ihr, ich gucke ganz oft, nein, nicht ganz oft, aber ganz gerne auch mal einen richtig schönen Film. Ich muss allerdings immer gucken. Ich bin sehr empfindlich und kann, also wenn das mit Gewalt oder mit zu viel Science Fiction oder zu viel, also manche Dinge weiß ich schon von vornherein, nichts für mich. Aber so äh, passe ich auf meine Seele auf. Aber wenn du jeden Abend einen netten Filmabend mit einem netten Film hast, dann hörst du den Sensor nicht. Du bist satt und zufrieden. Zu viel Zeitvertreib mit seichter Unterhaltung, das ist wie Essen mit leeren Kalorien. Nur Zucker und Fett. Macht satt, aber lässt den Speck wachsen und verursacht Entzündungen. Eine Blogleserin schrieb, Danke für deinen Blog. Ich lese jeden Einzelnen. Sie inspirieren mich immer wieder. Aber heute habe ich eine Frage wie finde ich heraus, zu was ich geboren bin? Was unterstützt mich dabei, meine Lebensaufgabe zu finden? Wie kann ich das rausfinden? Ja, und da könnte ich jetzt Podcasts voll äh, reden. Ich könnte Bände füllen und Seminare. Und ich glaube, es hätte dieser, äh, zu, ähm, dieser Leserin nicht weitergeholfen. Und statt einer Antwort habe ich ihr ein paar Fragen gestellt. In was bist du denn gut? Wo oder wann kommen dir denn die besten Ideen, wie man was machen könnte? Was schmerzt dich? Und dann könntest du eine dieser Fragen nehmen und einfach mal anfangen zu schreiben, ohne gleich zu zensieren, was möglich ist, was nicht möglich ist. Schreiben hilft uns, unsere Welt zu ordnen. Also nicht nur lesen, auch nicht nur drüber nachdenken, sondern einfach mal filtern, was in dir drin steckt. Also wenn du im, in den Wald gehst mit so einer Frage, dann nimm dir auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift mit. In was bin ich gut? Ich fange die Liste mal für dich an. Vielleicht bist du eine Gartenexpertin oder im Büro bei Excel unschlagbar oder du kannst gut rechnen oder du hast die Gabe, genau zu sein und du siehst sofort jeden Fehler. Eine absolute Gabe. Meine Liste sieht komplett anders aus. Ich kann gut schreiben. Ich habe die absolut geniale Begabung, Frauen zu Freundinnen zu machen. Ich kann gut motivieren, Leute zum zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren. Ich kann Ideen entwickeln und sie auch zur Geburt bringen. Das mit dem Rechnen und Backen ist eher unterdurchschnittlich entwickelt. Aber die Frage war ja, in was bist du gut? Frag dich, was dein Herz zum Glühen bringt, was dich schmerzt und was dir die Freudentränen in die Augen treibt. So erkennst du deine Berufung. Und dann geh erste Schritte. Nur glühen ohne was damit zu machen. Das gibt Brandblasen, das tut weh. Aber dann guckst du den anderen zu und verurteilst sie sogar, weil sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Das müssen ja nicht die sieben Meilen Stiefelschritte sein, aber was könnte dein erster Schritt sein? Der erste Test, der erste Versuchsballon. Je öfter du dich kleine Dinge traust, desto leichter traust du dich später mal die großen. Aber es fängt immer gleich an. Und als ich schon hier den Podcaster aufgebaut habe, bin ich noch mal schnell ins Wohnzimmer gegangen und mein Mann hatte die Post hochgeholt. Und da war gerade heute ein Brief drin von einer Dame, die ich nicht kenne. Aber hier muss ich einfach mal ganz kurz ähm, etwas vorlesen. Sie äh, bedankt sich, dass wir das Buch traudig geschrieben haben. Und das passt hier mega, besonders Begeistert haben uns, das ist also ihr Mann und sie, die kreativen Denkpausen und die Anregungen, schriftlich zu denken. Wir lieben es, zu schreiben und dabei kreativ zu sein. Die Traudichs haben uns bereichert, viele neue Perspektiven auf, aufgezeigt. Wir sind neue Wege gegangen und wurden reich beschenkt mit Erfahrungen und Erlebnissen. Traudich ist ein ganz besonderes Buch, welches wir immer wieder mal zur Hand nehmen wir legen noch eine kleine Spende für Jem bei. Herzlichen Dank. Ach, also, guck mal, solche äh, Briefe bekommen wir und es liegt eine Spende für Jem dabei und das werde ich dann bald eins zu eins überweisen. Ab und zu musst du es dir einfach erlauben, was auszuprobieren. Es reicht nicht, wahrzunehmen, was dir fehlt. Du musst dich Per Entscheidung aufmachen und trotz Unbequemlichkeiten deiner Seele eine klare Ansage machen, los geht's. Im Geist habe ich den Stern gesehen, wir folgen jetzt dem Stern. Und dann geht die Seele mit und der Körper geht auch mit auf die Reise. Deswegen ist auch das Gleichgewicht zwischen Körper, Seele und Geist so wichtig. Wenn wir sehr in Unbalance sind, dann zieht das die Aufmerksamkeit von den beiden anderen Teilen ab. Zum Beispiel, wenn ich sehr viel Schmerzen habe, ja, dann kann ich mich nicht so gut um meine seelischen und geistlichen Belange kümmern. Also alle drei Bereiche absolut wichtig. Auch wenn deine Seele aus dem Gleichgewicht geraten ist, wie wichtig ist es wirklich, auf alle drei Teile zu achten. Bau bewusst Momente ein, Minuten, Stunden, wo du nach dem Stern schaust. Handy weg, Kerze an, rausgehen ohne Ohrstöpsel, nur Me-Time, also nur Zeit mit dir zum Nachdenken und dann vielleicht auch, um Gott zu fragen, wo ist der Weg, wo geht's lang, was kann, was soll ich streichen, damit ich einfach noch länger beim Stern sitzen kann, damit ich mehr Sternstunden erlebe. Also die erleben wir einfach nicht auf dem Sofa, indem wir den netten Film gucken. Wir müssen aktiv der Zerstreuung widerstehen, damit wir klar denken können. Da ist jemand, der will dein Denken kontrollieren. Denk selber, lenk dein Denken. Aber das erfordert wirklich aktive Mitarbeit. So wie wäre das, den Sonntag wieder bewusst als Ruhetag zu nehmen, das haben wir jetzt wieder live erlebt, wie diese Familie, wo wir dann Schabbatessen hatten, das Handy nicht in die Hand nehmen. Das Essen wird so vorbereitet, dass der Schabbat nur für Ausruhen, Spielen, Feiern zur Verfügung steht. Ey, die haben sogar einen Schabbataufzug. Ja? Und wenn du da im Erdgeschoss bist und du musst in den 14. Stock rein, irgendwann bleibt der Schabbataufzug mal stehen und du kannst reintreten, aber dann in jedem Stock drücken brauchst du nicht. So entspannend ist das. Oder auch nicht. Ja, wir haben diesen Sensor in uns, alle. Aber wenn wir uns daran gewöhnt haben, den zu überhören, dann denkst du, du hast Tinnitus. Neulich stehe ich beim Discounter, der Sensor springt an. Kauf einen Strauß Blumen und bring ihn der Frau, die über dir wohnt. Aber die Blumen waren nicht so schön. Ich habe gedacht, ich habe auch gar nicht Zeit, in ein anderes Geschäft zu gehen und hab ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, aber hab's einfach überhört. Zwei Wochen später, genau an der gleichen Stelle, der gleiche Impuls, kauf ein paar Blumen. Ich habe reagiert, brachte der Nachbarin die Blumen und erfuhr, dass sie gerade aus dem Krankenhaus kommt. Sie hat ihren Mann besucht. Er ist schon jetzt eine Zeit im Krankenhaus. Erfuhr von ihren Widrigkeiten, mit denen sie als Seniorin gerade zu tun hatte. Und sie fühlte sich gesehen. Sie ist nicht alleine. Das sind Leute, die gucken mal nach mir. Es war ein... Kleiner Kuss vom Himmel. Wir brauchen uns auch nicht überbeschäftigen oder dauernd lauern, wo wir uns selber überbieten können. Es gibt auch tote Werke, die bringen uns ins Minus oder ins Burnout. Aber mein Wunsch, Wunsch für mich und dich in diesem Herbst, werde Sterngucker und Sterndeuter, aber nicht nur Theoretiker, sondern auch Praktiker. Lern auch die Zeichen der Zeit zu verstehen. Dafür brauchst du Denkzeit. Sie mir zu nehmen, dafür muss ich mich entscheiden. Sortieren, was lasse ich an meine Seele ran und was nicht. Die Seele ist ein kapriziöses Ding. ja. Da sitzt unsere Entscheidungszentrale. Wir denken oft, der Geist ist das Wichtigste. Aber mit der Seele, da entscheiden wir, ob der Geist Luft kriegt. Und dann Laptop aus, Handy weg, raus aus dem Haus, einfach mal mit dir selber einen Spaziergang machen oder du nimmst mal wieder die Gitarre oder setzt dich ans Klavier. Einfach Zeit, den Stern zu suchen, wenn er abhanden gekommen ist. Es gibt eine Unzufriedenheit, die richtig ist. Und es gibt eine Zufriedenheit, die falsch ist, weil sie Bequemlichkeit ist. Ich lade uns allen zu etwas mehr Unbequemlichkeit. Ich mit dieser mit diesem Ich will mehr. Ich will auf der Reise meines Lebens nicht vom Weg abkommen. Im Gegenteil, ich will. Den Navi stellen, aber auch Wegweiser sein. Nicht nur ein Fragezeichen und hoffen, dass mich jemand anders mitnimmt, sondern Ausrufezeichen, weil ich die Zeichen der Zeit verstehe. Empfänger, aber auch Geber. So nimm dir Zeit zum Stern suchen, gucken, deuten, entschleunige dein Leben in diesem Herbst und schau nach dem Stern, der dir fehlt. Und ich habe eine ganz nette Geschichte gefunden, geschrieben von einem Thomas Ladon, den ich eigentlich nicht kenne, aber ich lese mal vor. Als ich klein war, stand diese Dose auf unserem Kühlschrank. Stork, Schokomint. Erfrischend sind Stork, Schokomint. Sie war das Ziel meiner Sehnsucht. Wenn ich sie darum bat, holte meine Mutter sie herunter, öffnete sie und nahm etwas Köstliches heraus. Die Schokomints hielten wohl nicht so lange, Danach kamen die Kempschens Kuchen oder Keksbruch aus der Fabrik am Lockstädter Steindamm, die Kuhbonbons, weiche Karamellbonbons mit einer Kuh auf gelbbraunem Einwickelpapier und in der Vorweihnachtszeit dann Selbstgebackenes oder feine Schokolade oder Basler Leckerli, die Freunde aus der Schweiz geschickt hatten. Ich konnte mich nicht selber von der Dose bedienen, sie stand zu so weit oben, außerhalb meiner Reichweite. Aber wenn ich meine Mutter bat, nahm sie den Schatz vom Schrank, öffnete ihn und gab mir was. Natürlich nicht immer. Da halfen dann Trotz und Tränen auch nicht weiter. Sie wusste, wann es genug war und wann zu viel. Es gibt sie noch, diese Dose. Heute steht sie auf meinem Küchentisch. Immer noch bewahre ich süße Köstlichkeiten darin auf. Und oft erinnert sie mich an einen Satz aus einem Brief, den der Influencer Paulus vor langer Zeit geschrieben hat. Sehnt euch nach dem, was droben ist, und nicht danach, was es überall in der Welt gibt. Und dass dieses Sehnen, das sich ausstrecken danach, tatsächlich der einzige Weg ist, um an die himmlische Dose zu kommen. Ja, das war Thomas Ladon. Und was wir am meisten brauchen, um innerlich zu wachsen, das ist dieses Zur-Ruhe-Kommen, dieses Stille-Werden, diesen Draht zu Gott wiederzuentdecken, und den wünsche ich dir, weil Gott spricht und wenn ich jetzt diesen Podcast fünf Minuten länger gesprochen hätte, dann hättest du mir wahrscheinlich auch bis zum Ende zugehört. Aber jetzt hör doch, wenn das Abschlusslied hier gelaufen ist, hör doch einfach mal ihm zu. Welche Sehnsucht steckt in dir? Welche Reise steht an? Gestern Abend war ich bei einer Frau, deren letzte Reise bevorsteht. Kann sein, dass sie noch eine Woche hat, vielleicht noch einen Monat aber vielleicht Weihnachten nicht mehr. Und es war so eine Sternstunde, auch bei ihr zu sein, zu sehen einen Menschen, der versöhnt ist und im Alter einfach darauf wartet, äh, was geschieht. Versöhnt mit Gott und Menschen, ein Leben lang für Gott gelebt und jetzt ist sie regelrecht gespannt, wie es weitergeht. Sie darf schauen, woran sie geglaubt hat. Was für ein cooles, schönes, reiches Lebensende, nicht noch oh, lebensverlängernde Maßnahmen um jeden Preis, sondern einfach lebenssatt zu sagen, ey, ich habe den guten Lauf gelaufen und darum geht es. Und jetzt wünsche ich dir mit diesen Fragen, welche Sehnsucht steckt in dir? Eine gute Reise, eine schöne Woche, einen schönen Spaziergang, ein paar schöne Sternstunden und lieb es, dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand